0: Längtar du också efter att få träffa alla dina vänner igen, festa, dejta, tränga dig fram i ett shoppingcenter eller gå på stora idrottsevenemang? Ja, då är du inte ensam. Vi vet ju inte när coronapandemin verkligen kommer att vara över, men en sak är forskarna överens om och det är vad vi kommer att göra när den är slut. För i alla tider verkar vi människor ha gjort i stort sett likadant när en lång isolering tar slut oavsett orsak. Vi har mer sex, tar fler risker och spenderar mer. Det här är Studio DN. Jag heter Aminata Grutt. Ljudet av tusentals fotbollsupporters på en arena, stämningen i publiken och den blågula väggen. Det är bara några exempel på vad många har saknat att få uppleva under 2020 som försvann in i dimman utan både OS och fotboll. Och inte fick vi festa loss i barer eller på konserter heller. Och det värsta är att ingen vet hur länge till det ska vara så här. Kan allt någonsin bli som vanligt igen? Vi har med oss DNs reporter Evelyn Jones. Hallå där. Tjena.
1: Hur tacklar du corona-isoleringen? Eh, dåligt måste jag säga. Jag lyssnade nu på det där ljudet av den här fotbollsmatchen och kände att jag skulle vilja vara där fast jag inte ens gillar fotboll. Eh, så man kan säga att jag verkligen saknar det sociala livet som man hade innan. Hur har du förändrat
0: ditt beteende under pandemin?
1: Eh, jo, men man har ju börjat vara jättemycket mer försiktig såklart och eh, kan liksom inte göra de sakerna som man förut tog för givet att man kunde. Eh, så ja, jag, jag är så försiktig jag kan kan man säga. Uh,
0: och nu, nu när du pratar med oss ser du hemma också, eller
1: hur? Exakt, det är ju mm. en, en av de stora grejerna att man inte får gå till jobbet och träffa kollegorna längre. Mm. Som så många andra, men... Exakt.
0: Och du, det här med att vi människor när vi kommer ut ur en långtidsisolering blir som nyutsläppta kalvar på grönbete efter en lång vinter. Vad finns det för forskning kring det egentligen?
1: Ja, alltså jag har ju pratat med eh, Nikolas Kristakis heter han, som är en professor på Yale. Han har precis skrivit en bok om eh, coronapandemin och jämför den då med tidigare pandemier. Eh, och då kan man ju se att i flera av de tidigare pandemier som liksom vi har drabbats av. Där man har haft sam samma typ av. Alltså i liksom många hundra år har man haft samma typ av eh, försiktighetsåtgärder. Att man måste hå hålla social distans. Att eh, man måste liksom vara försiktig med sin handhygien. Och inte kan träffas och hela den biten. Och då ha, har man då sett att eh, efter åt så er, finns det ju ett extremt uppdämt behov av att göra just detta och det kommer liksom ofta en guldålder av istället fest eh, risktagande, sex, eh, att man vill spendera pengar alla de sakerna man inte har kunnat göra under den här tiden när man liksom har varit i en, i en lockdown eller så gott som lockdown
0: Finns det några särskilda exempel vi kan dra här? Alltså det är väl ända ifrån antikens Grekland och fram till nu liksom som
1: ja, precis. drabbats. Den, som, den, den pandemin som man liksom ju oftast drar paralleller till är väl Spanska sjukan. Det är väl också för att det var den sista liksom, eller senaste globala riktigt dödliga eh, sån här typen av pandemi. Eh, och där hade, det, det är ganska roligt om man tittar på typ reklam, reklamer från den tiden där det såg så likt nu. Att så här, bär mask, tänk på att det inte vara nära varandra och eh, Och därefter så kom ju då det, det vilda 20-talet där, där det var precis så att det var liksom, folk festade. Det var my, nya musikgenrer kom upp och det liksom blev en, precis, precis det här som jag hoppas på ska hända efter den här pandemin. Ja, annars när man är mitt uppe i en pandemi så här
0: så förändrar ju människors sitt beteende som vi pratar om. Man begränsar antalet människor man träffar och så vidare. Och sen är det kanske skillnad på oss hur vi klarar det, om vi är extroverta eller introverta och så vidare. Mm. Eh, och det finns risker också med att om vi inte har politiker och myndigheter som klarar av eh, situationen, vad kan hända då?
1: Ja, då också eh, när man jämför med, med tidigare pandemier så enligt då, eh, den här Yale-professorn så kan man se att pandemier och hur, en, hur institutioner, det kunde ju vara liksom kyrkan förr i tiden och sen politiska system hanterar eh, de här pandemierna såklart påverkar det förtroendet som personer har till de här myndigheterna. Så att efteråt har man liksom sett att pandemi, hur man hanterade pandemierna har liksom kunnat kopplas till både liksom sönderfall av olika politiska institutioner vilken tilltro man har till läkare och till och med då enligt honom till till exempel reformationen att man inte längre litade på prästerna eftersom att de uppenbarligen inte kunde hantera situationerna och så många människor liksom dog. Så det kan absolut ha stor påverkan på hur vi ser på våra institutioner i efterhand.
0: Mm, och att olika tidsepoker, så när vi tittar tillbaka historiskt, då, har kunnat avlösa varandra i spåren av såna här pandemier. Då... Precis.
1: Det är ju liksom mm. imperium som har fallit. Nu vet man inte om det är bara på grund av en pandemi, men absolut att liksom, eh, det påverkar såklart. Det märker vi ju nu med att det påverkar vilken, vilken tilltro folk har i olika länder beroende på vad politikerna har gjort, eller politiker och myndigheter har gjort. Mm.
0: Och att man kanske till och med utnyttjar situationen när man kan göra en lockdown på grund av en pandemi, politiskt då.
1: Ja, det har ju varit en sån farhåga i den här pandemin, liksom att, att man ska begränsa folk för politisk vinning snarare än för smittspridning. Mm.
0: Ja, I andra delen av dagens studioden ska vi prata mer om vad som kan tänkas hända när coronapandemin är över. Vi är strax tillbaka. Ja, vi pratar med Dens reporter Evelyn Jones om pandemier, isolering och människans beteende under och efter en kris av det slag som vi upplever just nu. Evelyn, hur blir det nu under 2021 tror du? Vad kommer att hända?
1: Ja, det tråkiga då som min förhoppning var ju att det här snart skulle vara över. Men när jag pratade med eh, Nikolas Kristakis så sa ju han att det här är absolut inte över. Eh, vi lever ju vi lever liksom i en unik tid så tillvida att om man tittar på tidigare pandemier har ju de absolut inte haft någon möjlighet att skapa ett vaccin på den snabba tid som vi har lyckats göra det men vi måste ändå uppnå det här utskällda ordet flockimmunitet för att för att liksom pandemin på riktigt ska vara över och han menar att det kommer dröja till, till 2024 innan vi kan återgå till ett liv som är liksom någorlunda normalt. Han sa till och med att vaccinationen är en jättestor sak, men det är inte början på slutet. Det är bara början, liksom slutet på introduktionen till det här som pågår. Så att 2024, det var ju en liten tråkig... Det är, ja, det är ganska långt fram. Det är ganska långt fram, men då blir det å andra sidan så mycket roligare.
0: <laughs> och, men annars då, man skulle ju kunna tänka sig att alla som blir vaccinerade blir någon slags A-lag som får festa och hålla
1: på. Ja, precis. Det var ju samma sak då, när antikroppstesterna här i somras skapade någon form av antikroppselit där folk skrev på datingsajter att jag har antikroppar och influencers festade och så att det gör ingenting för att vi har ändå antikroppar. Så ja, jag vet inte hur om, om vad vaccinationerna kommer göra men det är väl klart att folk kanske kommer att liksom kunna träffas mer på grund av det. Det är väl, det är väl tanken, mm. tänker
0: jag. Ja, det är ju hemskt om det skulle behöva dröja ända till 2024 innan vi kan få bete oss på någorlunda vanligt igen. Alltså kommer det någonsin att kunna bli som vanligt igen, undrar man ju.
1: Ja, alltså det, är ju den, det känns som att det har man ju den frågan har man ju ställt sig många gånger sedan det här började. Eh, Nikolas Kristakis då säger att vi, det kommer bli typ som vanligt eh, för på Just på grund av att vi har varit med om det här. Även om vi känner oss väldigt speciella för det är första gången i våran livstid som det här händer. Så har ju pandemier hänt så många gånger förut och vi lever som vi lever. Det kanske sker liksom små förändringar. Man kanske inte skakar i hand lika mycket. Eh, eller börjar göra yoga hälsningar till varandra och så. Men och kanske jobba mer hemma. Men sannolikheten är att vi kommer liksom ha ett, ett liv som är ganska likt. Det som var innan.
0: Men är det inte så att vi har ju också haft extremt eh, stora möjligheter just att ställa om till att arbeta hemma, plugga hemma, sluta mm. resa långt för att gå på möten och så vidare. Är det beteenden som du tror vi kommer att fortsätta med efter pandemin?
1: Ja, alltså det, det är väl just det. Att de grejerna som man märkt funkar... De, de kanske kommer ligga kvar. Liksom. Det är klart att det kommer att ske, föränd ske förändringar eller kommer fortsätta vara de sakerna som man, som man tycker funkar. Men just när det gäller liksom sociala kontakter så kanske man har märkt snarare att det var viktigare än vad man trodde. Att man får typ träffa sina kollegor, att man får liksom krama sin eh, pappa eller eh, vem det nu är och den typen av saker som man tänkte kanske att... så här, det funkar ju bra att ha möten på Google Meet. Men, men vi är ju sociala bevarelser som vill träffas på riktigt. Liksom. Mm. Ja, man vill gärna se personen fysiskt som man mm. pratar med att träffas.
0: Ja, men de ja. stora
1: grupper uppenbarligen om man längtar efter liksom fotbolls, fotbollsmatcher eller stora konserter. Vi vill liksom kunna gå ihop i grupp. Mm. Och, alltså om jag bara får återvända innan
0: vi slutar till det som hände i eh, historiskt olika pandemier. Eh, jag läste i din artikel, där stod det att efter digerdöden eh, när varannan smittad dog så levde nunnor och munker loppan efter när den så att säga, eh, faran var över, eller hur man ska uttrycka det.
1: Ja precis, det var ett vittnesmål där som, som han hade med i sin bok just, som var från en, liksom, en skatteindrivare som, som beskrev hur situationen var och då var det liksom, ja, det var inte bara och, och, nunnor och munkar utan det var, men, men det var väl snarare en liksom illustration av att det var alla, alla ville bara Njuta av livet för att nu kan man njuta av livet liksom. Och det är också intressant att i sådana tidigare pandemier att under pandemin har gudstron gått upp mycket. Och man har liksom kanske vänt sig till, till Gud eller någon slags högre makter för att ja, få, få tröst eller så Och den har också liksom sjunkit när, när pandemin är över. Och istället har man då börjat... Ha mer vidlyftigt sexliv och liksom, ja, ta risker. Och det kan man ju känna igen att nu är man jätteförsiktig. Men liksom sen efteråt kanske man vill göra det där fallskärmshoppet. Eller ja, någonting annat som, som bara för att liksom bara för att man kan <laughs> ja, utmana. <laughs> Exakt.
0: Uh, ja, men är det så att vi fylls av någon slags uh, obändig optimism? Alltså att vi nästan blir brusade på det här, att vi är fria igen. Jag kan få göra lite som vi vill.
1: Ja, men det är så han förklarar att så här, det, in, det här är ju inte konstigt. När man hör det så låter det ju väldigt rimligt. Man, man, vi har ett uppdänt behov. Vi har liksom suttit på ett eller annat sätt liksom, in inlåsta i ett år eller det kan till och med bli två, tre år liksom. det är väl klart att vi kommer vilja komma ut träffa människor, ha fest göra alla de här sakerna som man inte har kunnat och även liksom eh, spendera pengar som också då blir vanligare, det är inte konstigt att man vill göra det om man inte kunnat göra det
0: Nej, det är ett trå ganska tråkigt liv man lever just nu
1: Det är ju det, det liksom funkar men det är inte så mycket kul bara.
0: Mm Ja, men ska vi hoppas då att det inte dröjer så länge som till 2024, eller? Ska vi Nej, jag tro på det. Nikolas Kristakis? Man kanske ska
1: tro på honom, men jag sätter en deadline i påsk.
0: <laughs> ja, jag håller, på. jag håller på din teori. Ja. Det bra. Tack så mycket, Evelyn Jones, för att du var med oss på, i Studio DN. Tack så mycket. Studio görs för Podplay, producent Sabina Marmulakai, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindsko, Bauer Media och jag heter Aminata Grutt.